0: Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Mal Hand aufs Herz. Wie gut kennen Sie als Sporttrainer, als Athletiktrainer, Physio, als Mentalcoach, Sportmentalcoach, als Eltern Ihre Sportler? Und als Trainer, der mehrere Mitarbeiter hat, wie gut kennen Sie Ihre Mitarbeiter? Wenn wir Menschen führen und als Sporttrainer führen wir Menschen, dann finde ich, muss man seine Sportler kennen und auch seine Mitarbeiter. Wenn Sie wollen, dass Ihre Sportler erfolgreich sind, erfolgreich werden, dann ist für mich eine Grundvoraussetzung, dass Sie Ihren Sportler kennen, kennenlernen, wenn Sie erst kurz mit ihm zusammenarbeiten. Wann haben Sie zum letzten Mal Ihren Sportler gefragt? Nach seinen Hoffnungen, Träumen, ohne diese klein zu machen, nach seinem Why, seinen Gründen, warum er den Sport macht, den er macht, nach seinen mittel- und längerfristigen Zielen, seinen Erwartungen an sich selbst oder an sie als Trainer, seinen Wünschen, Werten, was ist ihm wichtig in der Zusammenarbeit mit ihnen, nach seinen Stärken, damit wir die Stärken stärken können, nach seinen Schwächen und Blockaden, damit wir schauen können, wo wir ihn vielleicht unterstützen können, und nach dem Wohlbefinden seiner Familie, denn die hat natürlich eine große Auswirkung auf das Training auf die Leistung, denn wenn es Probleme in der Familie gibt, so wie Krankheit, Tod, Scheidung, dann hat das schnell mal einen Einfluss auf die Leistung. Kennen Sie die Kinder oder Partner? Kennen Sie die Namen der Kinder oder Partner Ihrer Mitarbeiter, die Sie im Team unterstützen? Kennen sie bei den älteren Sportlern die Namen der Kinder oder des Partners, der Partnerin? Kennen sie alle Geburtstage? Und ich bin einer Mitarbeiterin sehr dankbar, weil ich hatte ihren Geburtstag, ja, ich bin ehrlich, ignoriert, weil mir persönlich sind Geburtstage nicht so wichtig. Aber Ihr ist ihr Geburtstag sehr wichtig und ja, sie hat mir das sehr übel genommen, dass ich nicht angerufen hatte oder zumindest mal eine E-Mail geschrieben. Heute habe ich natürlich alle wichtigen Geburtstage in meinem Terminkalender und melde mich. Ich schaue vorher meist nach einem kleinen persönlichen Geschenk und bringe das auf die postalische Reise plus, dass ich dann natürlich anrufe. Wissen sie, was ihre Sportler gerne in der Freizeit, zu Hause, im Urlaub machen, wenn sie eben nicht trainieren, wenn, sie, wenn die Saison vorbei ist? Und all das ist keine einmalige Sache, dass wir uns einmalig für den Sportler interessieren und dann ist auch schon wieder gut. Jetzt sagen mir dann viele Trainer, da habe ich keine Zeit dazu. Ja, wir haben Zeit. Keine Zeit zu haben ist eine Ausrede. Vor allem, wenn wir dadurch Sportler verlieren, weil sie zum Beispiel den Fußballverein wechseln, und es gibt ja genug Fußballvereine, oder weil sie eben den Verein auch in jeder anderen Sportart wechseln, weil sie sich woanders besser betreut fühlen, ja, dann brauchen sie wieder Zeit, um neue, um Nachwuchs zu finden und den dann kennenzulernen. Für die Motivation von jungen Sportlern, von Freizeit- und Amateursportlern braucht es unbedingt gute Beziehungen und das gilt sicher auch für den Spitzensport, wobei es da immer wieder Sportler gibt, die äh, sehr für sich äh, ja, sehr viel alleine trainieren. Jetzt ist gerade die Tür zugefallen, sorry. Also es ist ihre Aufgabe als Trainer, gelingende beziehungen aufzubauen und das beginnt bei Gesprächen, also dass wir oft das gespräch suchen, mal am spielfeldrand, auf einer reise, in der pause oder auch mal nach einem training und das beginnt dabei, dass sie ganz viele offene w-fragen stellen, also nicht die Warum-Frage, das ist eine Rechtfertigungsfrage, sondern wo, wer, wie, wann, wann genau, aus welchen Gründen ähm, diese offenen Weh-Fragen zu stellen. Denn all das erhöht dann eben auch die Motivation. Und was die Autonomie und Motivation auch stärkt, ist, wenn wir uns darum bemühen, Menschen zu verstehen. Menschen wollen verstanden werden. Das heißt ja nicht, dass ich einverstanden bin mit dem, was da jemand sagt oder sich wünscht. Aber der erste Schritt ist eben mal, dass wir zumindest versuchen, Menschen zu verstehen, was mir in der heutigen Zeit etwas verloren geht, weil jeder will letztendlich irgendwie nur noch die Bestätigung ähm, seiner eigenen Meinung und wenn da jemand eine andere Meinung hat, dann wird sofort geblockt, statt mal zu erkunden, was dahinter steckt, was da für Informationen einfließen. Verändert sich das Verhalten des Sportlers, mit dem du trainierst, mit dem sie trainieren, dann ist es extrem wichtig, dass sie herausfinden, was ist los? Was hat sich auf all den genannten Ebenen, bei all den genannten Aspekten eventuell verändert? Was ist gerade anders? Wo hat der Sportler da gerade ich sage jetzt mal seelische Schmerzen, Beziehungsprobleme etc. Und pflegen Sie vor allem auch Ihre Netzwerke. Und gerade auch bei Netzwerktreffen ähm, finde ich es wichtig, ja viele offene W-Fragen zu stellen und nicht nur so Menschen zu scannen unter dem Aspekt, wer bringt mir das meiste Geld oder wer kann mir am besten dienen. Sondern äh, Netzwerk heißt ja auch immer Win-Win. Daher stell dir heute mal stellen Sie sich heute mal die Frage: wen sollten Sie jetzt besser? ich sag mal tiefer kennenlernen, Weil tiefer da hilft mir immer so das Zwiebelschalenmodell. Ne? die äußerste Zwiebelschale ist so die Verhaltensebene, das heißt für mich nicht kennenlernen, ne? Also ein Verhalten zu sehen und zurückzuspiegeln. Das ist für mich kein tieferes Kennenlernen, sondern mal zu schauen, was liegt darunter an Glaubenssätzen, an Werten, an Identität, an Mischen, an Zugehörigkeitsgefühl und ganz in der Mitte ist dann die Persönlichkeit. Wer ist diese Person, die sie so oft im Training sehen, aber noch nicht so wirklich kennen und dann lernen sie sie kennen.